0: 现在时间是2021年1月25日晚上 10:07 分，欢迎来到肥仔保罗5分钟电商。在这个频道，我会和你分享电商、行销、生产力相关的议题，并且控制在5分钟左右，让你听起来没有负担，也可以让零碎时间更充实。接续上一次的主题，上次是在聊关于一个 offer 到底好不好，可以从十个维度进行分析。那上次有聊到了前三个。上次聊到三个，分别是市场发展、商业模式，还有企业发展。如果上次没有听到的朋友，欢迎回到上一集先听一下。那我们现在就直接进入今天要讲的七个维度。第四个维度是组织经营，这里面呢包含了像是组织文化或是工作方式。组织文化还有工作方式，一直是我很重视，但是在台湾很多企业忽略的部分。在投地履历之前，我通常都会先去看一间公司它的企业文化是如何，可能是从粉丝页，可能是从网页、真彩网页，或是部落格，或是一些其他的管道先去了解一下。但我在面试的时候还是会再问一次他们的组织文化。那有次我就遇到面试官没办法回答，只有含糊的讲说每个人有自己的习惯。那有些企业也常常会标榜自己是美式文化。但是其实不过就是上班打卡制、下班责任制，重点啊，这也不叫做组织文化，这不过就只是个组织的制度而已。好的组织文化会让工作愉悦，让员工有归属感，还有向心力。那好的工作方式则是会让人不觉得工作是在浪费生命。制度很容易建立，你只要想到，并且把它变成一个规范，它就是一个制度。文化比较是日积月累，需要慢慢培养的。并不会，你早上说想要走什么方向，下午整个公司的文化就变了。像现在公司的组织文化之一就是坦率沟通，任何人有任何想法都可以随时讲出来，不管是对同事或是对主管。当这组织文化已经建立之后，你在会议上面如果遇到有一些人可能否定你的提案还是怎样的，你就不会把它当作是一个很 personal 很针锋相对、故意和你唱反调的这种这种感觉。相对于组织文化这种比较软、比较抽象的存在，工作方式就是比较硬、比较具体的存在。比如说，像是工作流程，或是跨部门沟通的方式。接下来是第五个维度——薪资福利。我会把薪资福利拆成三个部分来看，分别是起始薪资、薪资结构，还有福利。起始薪资，我会把它当做是公司对受雇者的一个尊重程度。毕竟，这个受雇者他是透过企业。重重的筛选之后才录取，不是随便路边抓来凑人数的。而薪资结构则是看公司的格局，有的公司，他会用最低的薪资当做底薪，然后再巧立各种名目来达到全薪。嗯、呃，虽然盈利组织本来就会锱铢必较，但是不免显得不够大气。福利的部分像是甜甜圈的糖衣，很容易看到，却很容易被肤浅的福利鬼遮眼。有好的福利当然很棒，但是因为福利而选择一个 offer 可能就会本末倒置，因为福利这种东西啊，并不会全部写在合约上，常常是说砍就砍。所以如果为了福利而选择 offer， 那当福利被砍的时候，难道你就要离职了吗？很多公司会在招募网页上面把福利写得天花乱坠，但是啊，我建议你最好把福利当做加分题就好，千万不要因为福利而选择一间公司。接下来第六维度是职业发展，包含了升迁地图。薪资涨幅还有考核方式，即使前面几个维度的分数都很高，但是如果升迁地图不明，或是薪资涨幅太小，考核方式暧昧没有依据，那前面几个维度的分数再高也没有什么屁用，因为你就是看得到吃不到，空欢喜一场罢了。赢在起跑点，然后一直原地踏步。所以关于这个部分一定要在面试的时候问清楚。如果面试官的回答有点暧昧，那这个维度的分数你可能就要给了保守一点。第七个维度是植物喜好，包含了植物内容还有工时。你是不是喜欢这个植物？那在这里你是不是可以有所发挥、有所学习？还有就是工时是不是符合你的期望？简单的说，就是植物的适配度，这是和 offer 本身最高度相关的维度。但是否要给它最高的权重，就见仁见智。因为像我就是对植物内容比较不挑，觉得做什么都可以学习，并且有所发挥。所以我并不会把这个维度给比较高的权重。第八个维度是领导喜好，包含了老板还有主管的领导风格。老板的领导风格会影响整间公司，主管的领导风格会影响你大概三分之一的人生，这是用一天八小时来算。那如果你是常加班的人，就影响更多了。所以这种朝夕相处的主管，如果八字不合，工作起来绝对是靠背到爆，所以这个维度我会定一个及格分数，也就是说，如果在面试的时候我觉得不 OK， 就不需要再算总分了。第九个是工作气氛，这边我会看同事的组成还有团队合作。工作气氛一样也是影响你三分之一的人生，除非你的工作是可以自干，不然就很难忽略它。简单的说，懂得团队合作的公司和勾心斗角的公司。你想要去哪间？不过这种事情啊，用问的也问不出来，所以我都会趁面试的时候观察一下办公室的气氛和组成。如果企业有在经营 LinkedIn 或是 Blog 更好，可以从中收集更多的蛛丝马迹，包含前面提到的企业文化、组织文化。以前我有想到一个方式，就是从欢笑的频率，大概可以评估团队工作气氛还有亲密度。为什么呢？因为笑其实是一种情绪的揭露，如果你在清新度不够的状态下，基本上是不会展露出来。这也就是为什么在捷运上面看到好笑的影片，憋笑很痛苦，因为你不愿意笑出来。另一点呢，就是彼此有非正式的互动，才容易产生会让人发笑的事情。如果你都是公事上面接触，基本上不太会有什么事情会让你觉得好笑。那这些互动呢，又必须要有较高的频率，才有办法很频繁的产出笑声。所以，当团队如果关系不好的话，不会有太多非工作上面的互动，自然也不会转换成太多的笑声。这就是为什么我会说，可以从欢笑频率可以大概推估团队的工作气氛还有亲密度。最后一个就是工作环境，包含了软硬体设备。那这是一个比较次要的维度，但是对于上班的心情还是有不小的影响。现在，请你闭上眼睛，想象这个画面：你坐在人体工学椅上面，你前面是一张原木制的桌子，上面摆着你工作用的顶级电脑，你的手边摆着一杯热咖啡，正散发着香味。夕阳的光芒从落地窗洒进你的办公室，你的心里这时候只有一个字，就是爽。再想象另外一个画面。你的办公桌很小，四周堆满了各式各样的文件，东倒西歪。冷气不怎么冷，常常让你有种快要窒息的感觉。然后头上的灯有时候还会闪烁闪烁着，垃圾桶里面的垃圾还满出来，臭味都飘到你的座位上。你觉得这两间办公室里面工作，对你的心情还有效率有没有影响？另一方面，在软硬体投资也可以看出一间公司愿不愿意投资，想不想要进步，懂不懂得把握时间和机会。如果一间公司说他要打造新一代的电动车辅助系统，但是公司内部却用波接上网，你相信他会成功吗？我是不信啦。以上呢就是我在衡量一个工作的十个维度。今天的时间超过有点多，所以我就快速的做一个总结。薪资福利确实是最具体、最务实，也最容易感受到的。在评估的时候，不免会受到这个维度更大的影响，而忽略了其他维度。这也是为什么我要花一点时间来厘清整个框架，因为单纯看薪资福利的话，总是觉得怪怪的，却又容易被牵着鼻子走。有些维度在面试前甚至工作前都无法探知，像是比较偏向内部的组织经营、领导风格、工作气氛。甚至是直来发展，也可能只是面试官随便画大饼。那这时候你就要多运用网络的力量，像是 PTT 或是 Glassdoor、求职天眼通、l i n k i n 等等的，来辅助自己取得线索。那至于市场发展、商业模式、企业发展等，这还是得靠你自己去做功课，并且呢在面试的时候好好挖掘一番。台湾是一个相对保守的地方。当 HR 看到一个人太频繁换工作的时候，大部分都会把你直接贴上一个低稳定性的标签。因此，很多人入坑了也不敢果断的离开，就是因为怕说多几次就变成低稳定性的这种坏宝宝，甚至被讲成草莓族。希望透过这次分享的分析框架，让大家在评估 offer 的时候可以有更全面的检视。毕竟青春有限，经不起一次又一次的踩雷。最后推荐两本，当我困惑的时候会回去思考的书。第一本是《你要如何衡量你的人生》，第二本是我们为何工作。好，这次的分享就到这边。如果你喜欢我的频道的话，欢迎订阅，还有分享给你身边的朋友。如果你因为这一集或者这两集找到工作，或是让你改变了对工作的想法，那也欢迎都可以跟我交流。我们下次见，拜拜。